0: Привет, меня зовут Дмитрий Капралов. Я представляю онлайн-школу Тетрика. Сегодня в подкасте обсудим очень важную тему как для родителей и учителей, так и для школьников. Это школьный буллинг. Как помочь ребенку справиться с травлей? Как родителям распознать буллинг, поддержать и защитить ребенка? Проблема очень серьезная, и разобраться в ней нам поможет эксперт Светлана Лука, психолог и консультант в сфере детско-родительских отношений и детский нейропсихолог.
1: О чем мы будем говорить? Да, в первую очередь поговорим, что такое буллинг и с чем его едят, потому что э, слово популярное, слово на слуху, да, но что за этим стоит, не всегда понятно. И что мы называем буллингом, а что не называем буллингом, тоже здесь очень важный момент. Как понять, что он затронул ребенка? Дети не любят об этом рассказывать. И может так случиться, что родители могут просто прожить в параллельном пространстве. То есть ребенок будет оказываться жертвой буллинга или участвовать в этом мероприятии но э, вы ничего об этом не узнаете потому что это то что дети как раз очень любят скрывать да? поэтому есть определенные маркеры как мы считываем э, то что происходит как помочь ребенку это очень важный момент потому что если вдруг ваш ребенок оказался жертвой буллинга то, естественно, как любой нормальный родитель, вы очень хотите его, ему в этой ситуации помочь. Но, к сожалению, пугаясь сами, как родители, мы часто делаем не совсем правильные шаги в этом направлении, ребенок закрывается еще больше. И здесь очень важно нам разобраться, да, что делать, что не делать. И как подготовить ребенка, который приходит в новый коллектив или имеет уже проблемы в коллективе, к нормальному общению, да, чтобы он не оказался жертвой буллинга. Насколько можно это сделать эффективно, мы тоже с вами обсудим, потому что здесь вопросов много. Но э, все-таки что-то мы можем сделать превентивно, и здесь, опять же, важно понимать, что. Итак, поехали. Признаки и особенности буллинга. В переводе с английского буллинг – это травля. Это когда есть один в качестве жертвы, которые подвергаются нападкам со стороны либо одного человека, либо нескольких человек, либо большой группы человек, неважно. Но смысл в том, что всегда есть одна жертва, да, по отношению к которой есть определенные действия, которые мы называем Насилием, потому что все-таки в основе буллинга, как ни крути, лежит насилие. Какие еще есть роли вот в этом всем мероприятии? Если мы будем на это смотреть совсем профессионально, то помимо жертвы и преследователя, да, основных фигур этого конфликта, есть еще э, другие участники. Это сторонники жертвы, это сторонники э, преследователя, и те которые держат нейтралитет Но здесь очень важно понимать что если вот та группа которая держит нейтралитет она эмоционально все равно включена в этот конфликт так или иначе она сопереживает либо одному либо другому участнику мы берем основных либо всем вместе то есть то, то, то одному другому и их вообще внутри разрывает на самом деле буллинг как бы отличается тем что ты вроде бы не участвуешь во всей этой истории но ты участвуешь да? эмоционально ты все равно переживаешь поэтому если мы говорим про буллинг в детском коллективе в классе а сегодня мы с вами об этом то в этот процесс втянуты все даже те кто активно в этом не участвует давайте вот про это как бы, помнить когда будем говорить сегодня? В основе, я уже сказала, это насилие, да? И какая еще основная эмоция? Это страх. Это страх жертвы, причем это вот тот страх, который фактически животный. Потому что когда ты постоянно и систематично в свой адрес испытываешь агрессию, то она порождает страх. Просто страх за свою жизнь, за свою целостность, да, то есть это очень разрушительный процесс. Поэтому основная эмоция жертвы – это страх. Когда он сильный, он парализует любую нормальную деятельность, любой нормальный контакт с другими членами коллектива. И очень часто парализует контакт с домашними и с близкими, да, то есть дети просто закрываются в этом страхе, в капсуле, и в нем находятся. И давайте помнить о том, что насилие бывает разным, да, то есть когда я говорю про агрессию, конечно, это может быть активная агрессия, начиная с драк, да, когда ребенка там где-то подкарауливают за углом и просто начинают пинать, толкать или даже бить, могут брать его вещи, там просто книжки, ручки со стола сбрасывать, могут, ну, ну, как-то его толкать, не знаю, воровать даже у него какие-то вещи и прятать. То есть это активная агрессия. А может быть, она пассивная, когда объявляют бойкот. да Игнорирование – это тоже насилие, и это тоже своеобразная часть буллинга. И давайте честно, буллинг существовал всегда. В той или иной степени он проявлялся. Не, не каждый день, естественно, да, но вот если вы учили в школе там 11 лет, прошли этот путь, наверняка вы с этим сталкивались. Ну, хотя бы один-два раза за все время обучения. Просто раньше про это меньше говорили, да? и слова такого не было модного, и плясок вокруг этого события не было, но это было всегда. Да? в детских коллективах. То есть это явление, которое существует и существовало, и будет существовать. Также бойкот — это тоже часть насилия, и не надо его игнорировать или считать, что это что-то принципиально другое. Нет, механизм при пассивной агрессии, при игнорировании, при бойкоте абсолютно тот же самый. Как понять, что ребенок подвергается травле? Да? Но первое самое очевидное – ребенок не хочет идти в школу. И придумывает разные отговорки в зависимости от того, какие у вас отношения. Либо он вам честно говорит, что ему не хочется, а там плохо, скучно, дети неинтересные или дети плохие и так далее. Либо начинают тебя искать какие-то болячки, либо симулировать болезнь и так далее. То есть навязчивое нежелание идти в школу для вас э, не, вас не должно раздражать, да, что типа «Ах, вот ты лентяй, тебе лишь ничего не делать в телефоне сидеть». да, То есть э, одна из мыслей, которая должна возникнуть, что там что-то не так в этой школе, и нужно прощупать ситуацию. Да? То есть если ребенок вдруг навязчиво не хочет идти в школу, нужно посмотреть, а что в школе не так. Да, и вполне может оказаться, что там есть ситуация, когда ребенка преследуют. Когда ребенок говорит, что у него нет друзей в этом коллективе, что вот все не такие дети, он не может найти единомышленников, ему со всеми не так, или детям с ним не так, неважно. Ну вот, когда вы понимаете, что там вообще нет нормальных дружеских контактов с другими детьми. Это повышает риск ребенка на то, чтобы стать жертвой буллинга И поэтому опять, это то для вас, та информация, которую То есть вы просто начинаете отслеживать, что там происходит задавать вопросы ему, другим родителям, учителям и так далее да, когда ребенок говорит, что все в школе дураки, ну, практически то же самое, да, но причем вот есть дети, которые навязчивы, да, я самый умный, они все идиоты, они все дураки, вот у кого есть подростки, да, вот именно в, таком, в такой вот редакции э, подобные вещи могут звучать, да? еще один значок, что может быть что-то не то. Если ребенок все время грустный, замкнутый и вообще не хочет вам рассказывать, что было в школе, ни о чем, да? Не о том, что был на уроках, не о том, как с ребятами. То есть вы чувствуете, что он что-то скрывает, но при этом не можете вывести его на беседу, причем скрывает тотально. Да? Еще один значок: если вы видите, что ребенок резко сваливается по учебе, да? на фоне того, что он не хочет идти в школу, он еще и проваливается по учебе. Еще один знак: что может быть? коллективе в детском что-то не так. Ну и депрессия. На самом деле, знаете, когда некуда бежать, когда ты вынужден ходить в школу, и ты знаешь, что тебя там будут травить, и ты боишься днем и ночью того, что будет происходить в школе, да? и тебе страшно там и страшно дома, то вот эти вот состояния, очень часто вызывают депрессию детей. Да? Депрессия – это вот апатичное состояние, это не просто плохое настроение, да? а это вот тот, та ситуация, когда ничего не хочу. Вот эти вот вещи, вдруг, опять же, если они происходят, для вас это тоже должен быть сигнал. Как говорить с ребенком о буллинге? В самом начале я говорила, что дети не любят об этом говорить. Они не любят об этом говорить, потому что им страшно. Они не любят говорить, потому что они боятся, что родители их будут обвинять в том, что с ними произошло. Потому что, как ни странно, жертва буллинга часто испытывает стыд. Да? И ребенок не хочет признаваться родителям в своей слабости, в том, что он попал в такую вот ситуацию. Он не хочет, чтобы родители про него плохо думали и так далее. То есть он боится, что не получит поддержки. Там, может, ну, там миллион разных причин, очень зависит от той обстановки, которая у вас в семье. Поэтому поэтому они не любят про это говорить. И даже если вы в прямой можете спросить, тебя что, в школе травят, там, Ты жертва буллинга? Они могут не пойти на разговор вот в этой вот ситуации. А? Поэтому иногда лучше узнать о том, что что-то не так из сторонних источников. То есть пойти в школу и выяснить это у учителя, у директора, у других родителей даже. Но очень часто об этом узнают вот, не из уст ребенка, а именно со стороны. Как мы говорим с ребенком? Первое, что мы до него доносим, что нет ни в чем его вины, да, то, что он попал в эту ситуацию, он вообще не виноват. Это не потому, что он не умеет общаться, потому что он что-то не так сделал, потому что он заносчивый, потому что он провоцирует детей и так далее, и так далее. Запросто может быть, что он именно такое есть. Но когда мы говорим с ним о том, что происходит, мы всегда говорим о том, что его вины в этом нет. Именно в силу того, что ситуация очень жесткая, и она психологически для жертвы. Да, в принципе, для всех участников, по большому счету, она очень травматичная. Травматичная именно вот с точки зрения психологической. Да? То есть это очень серьезное испытание для личности, для целостности личности. Поэтому дома мы никогда не говорим, что ребенок виноват, мы задаем вопросы, мы спрашиваем, что он чувствует, пытаемся понять, что он чувствует. Какие бы чувства он не испытывал, а нормально, если он испытывает страх, а нормально, если он испытывает гнев, который не может выразить на этих детей, да, потому что он их боится. Да? Нормально, что он испытывает раздражение. Ну, Короче, там может быть большой спектр негативных эмоций. Позитивных нет. Да? То есть весь этот негатив, которым делится ребенок, мы его должны принять, да, выслушать э, то, чем он готов поделиться и чем он делится, и принять. И показать, что мы его понимаем. Да, там, где мы его не понимаем, спросить. Но ни в коем случае не обесценивать эти эмоции. Да, типа, а, все пройдет, перемелится, все будет хорошо. Переключись на что-нибудь, пойди погуляй. Э, пойди посмотри кино, сядь за уроки в конце концов, что ты там в своем гаджете. Торчишь все время. Это не вариант. Этим вы только его замыкаете вот в эту капсулу, фактически э, не давая ему возможности высказаться и поделиться тем, что происходит. Да? То есть если ребенок жертва, родителям полное принятие. И это очень важно, потому что хотя бы дома он должен иметь возможность поделиться тем, что с ним происходит. Разговариваем, называя вещи своими именами. И соберитесь, пожалуйста, в кучу, потому что вам тоже будет очень страшно. Очень страшно за своего ребенка, очень страшно за те эмоции, которые он испытывает. Очень страшно за последствия той ситуации, которая будет происходить. Но вы взрослый, и в данном случае именно вы можете понести вот эту ответственность, поделить ее с ребенком, понести в ее не может сто процентов, вы можете помочь ребенку разделить, потому что буллинг, если честно, он и для взрослых сложный. Как взрослые, э, они тоже попадают в ситуацию буллинга, да, это в любом рабочем коллективе можно оказаться вот в такой ситуации. И это взрослому тяжело. А что говорить про детей? Да? Поэтому ему очень нужна поддержка ребенку. И в первую очередь ее могут дать родители. Как родители, мы должны про это помнить. Что чувствует ребенок во время буллинга? В принципе, мы уже об этом поговорили. Первое – страх. Причем страх чувствуют все, не только жертвы, но и преследователи. Но и сторонники, и жертвы, и преследователи тоже испытывают страх. И даже те, кто находится в нейтральной группе, и вроде бы не сочувствуют ни той, ни другой партии. Они тоже чувствуют страх. Страх ⁇ это основная эмоция, которая находится внутри коллектива, где происходит буринг. Внутри страх. Да, еще есть агрессия. Агрессия тоже и со стороны преследователя, там она активная, да? И на самом деле агрессии очень много у жертвы. Ей страшно, но она очень хочет дать сдачь, защитить там, всех на самом деле поубивать, да? И эта агрессия тоже есть. Другой вопрос, что жертва не всегда может эту агрессию выразить и найти правильный там канал. И она блокируется, но она никуда не девается, она тоже есть. Агрессия, на самом деле, это оборотная сторона страха. Эмоции очень близкие друг к другу и по мозговому механизму, да, как это обеспечивается головным мозгом, и по отделам, которые отвечают, потому что одна и та же, одно и то же ядро отвечает и за страх, и за агрессию. Да, то есть это две эмоции, которые всегда идут рядышком друг с другом. И это то, что есть вот внутри коллектива. А вот что касается вовне появляется стыд, потому что участвовать в травле на самом деле стыдно, да? потому что каждый участник этой истории знает, что то, что происходит, это неправильно, и даже если он это не озвучивает, и даже если он не осознает, этот стыд есть, именно поэтому об этом дети стараются не говорить, да, не рассказывать родителям, не рассказывать учителям, не рассказывать даже другим детям очень часто. Поэтому буллинг частенько проходит никем не замеченным. Да, потому что этот коллектив, он сразу же закрывается, и очень многие процессы идут внутри. Это очень частый риск, что вовремя не вмешаются взрослые в то, что происходит. Если мы говорим, опять же, про жертву, про тех, кто жертве сочувствует, и даже про тех, у кого нейтральная позиция, здесь еще очень важный момент, то, что происходит, это самооценка. Начинает падать самооценка. В первую очередь у жертвы, конечно, потому что ее все время травит, А он не может себя защитить, не он, а она, да, жертва, не может себя защитить в этой ситуации. А раз защитить не получается, значит, я плохой. Да? Это чисто культурный момент. Другая логика не возникает в голове у ребенка. Посему вот эта эмоция, она тоже есть. Да? Вот это, наверное, основное, то есть это основное, что происходит с детьми вот в этой ситуации буллинга. Ну... И теперь немножечко про роль родителя. Да? Как я уже сказала, это в первую очередь дома по отношению к ребенку поддержка. Я тебя понимаю, я тебя люблю, ты не виноват, я с тобой, я за тебя, чем я могу помочь. да? То есть мы не замалчиваем, мы не переключаемся, мы говорим об этом. Потому что у ребенка в голове нет других мыслей, кроме того, что он стал жертвой. Да? Кроме того, что ему страшно. Кроме того, что будет завтра. Кроме того, что про него подумают. И так далее. Он думает только об этом. Поэтому они и по учебе проваливаются. Жертвы, буллинга. Да? Тут уже не до учебы. Когда тебя всего сковывает страх, В общем, мыслительные функции резко снижаются. Поэтому по отношению к ребенку. Поддержка. И еще что делает родитель? Он отправляется в школу. Он отправляется в школу, начинает звонить во все колокола, но взаимодействует в первую очередь со взрослыми, с педагогами, психологами, если они есть в школе, директором школы и так далее. Поверьте, школьные коллективы не любят ситуации буллинга и пытаются в этом, ну, закрывать на это глаза, не замечать это, а вось само пройдет. Это неприятная ситуация, она трудная для разруливания. Ну, и в общем... И в общем, педагогов тоже нужно замотивировать на то, чтобы этим заниматься. Да? А мотивация самая лучшая, это когда вы ходите, им капаете на маски и говорите, вот все плохо, вот мне кажется, что вот так, пожалуйста, давайте разбираться, то, что происходит с ребенком, это ненормально и так далее. То есть вы включаете школьный коллектив в решение вот этой проблемы. Да? Вот это вот, наверное, основное, что должен сделать родитель. Как можно помочь ребенку, потому что все-таки мы... Мы родители, и мы должны ребенку помогать в сложной ситуации. Да? Это стандарт. Только как это сделать правильно? Давайте начнем с того, что делать нельзя, потому что что делать нужно, я уже вам вроде бы сказала. А вот давайте теперь, что делать нельзя. Первое. Нельзя давать рекомендации. А ты вот этому скажи вот так, а ты вот этого ударь, а вот с этим пойди где-нибудь там договорись. А когда тебе вот так говорят, нужно отвечать вот так, а не так, как ты отмалчиваешь и так далее. Все эти инструкции не работают. И ребенок, если будет делать то, что вы ему говорите, он будет это делать коряво. Поэтому если он вас не спрашивает, не надо его учить, как себя вести в этой ситуации. Это абсолютно бесполезно. Чего еще нельзя делать категорически? Пытаться самому разрулить ситуацию. Приходить в детский коллектив и пытаться выяснить, почему это произошло. Это озлобляет детей против вашего ребенка еще сильнее. И как только за вами закроется дверь, ситуация усугубится. Взрослые взаимодействуют со взрослыми. Вы, как родители, взаимодействуете со взрослыми. А дети взаимодействуют с детьми. Что еще? Категорически, конечно, нельзя делать. Об этом чуть-чуть сказали. Обвинять его в том, что случилось. Потому что на самом деле жертва буллинга не виновата в том, что происходит. Она шла мимо. Виноват преследователь. И чего еще нельзя делать? Это говорит, что разбирайся сам. Это твои истории, это твои процессы, это твое общение, это твои друзья. Ты взрослый, учись общаться. Да? Вот в этой ситуации ребенку нужна поддержка. Поддержка взрослых на разных уровнях. Педагогов в школе и родителей дома. Поэтому бросать его в этой ситуации тоже неправильно. Для того, чтобы вы понимали, почему вам нужно значит, стучаться к педагогам, к психологам в школе и так далее, то есть почему это их вопрос, что, что происходит в школе, да, что, что, что будут делать взрослые для того, чтобы эту ситуацию остановить. Вы, как родитель, не можете этого сделать. Все, что можете вы, это включить педагогов. Еще, в принципе, вы можете пообщаться с другими родителями, рассказать, что происходит с вашим ребенком, но это какой-то очень хитрый, длинный путь с непонятной эффективностью. Вот положа руку на сердце, просто так по-свойски вам говорю что это вот так. Лучше, если вы сразу же пойдете к педагогам Что они будут делать? Взрослые посадят детей в круг и в безопасной обстановке, психологически безопасной обстановке заставят детей разговаривать друг с другом. Как правило, эта ситуация происходит под контролем взрослого или нескольких взрослых, даже если класс большой. То есть, если это психологи, прекрасно, но и педагоги, в принципе, тоже знают, как это делается. Педагоги могут выбрать путь вначале поговорить с каждым по отдельности для того, чтобы разобраться в ситуации да, и понять, кому как, узнать какие-то детали того, что происходит, а потом посадить все равно на каком-то этапе, коллектив соберется вместе. И каждому будет дана возможность рассказать о своих чувствах, о том, как они переживают то, что происходит, да? и посмотреть в глаза друг другу. Ни один аффилированный взрослый, аффилированный в данном случае, это состоящий ну, в близких родственных отношениях с ребенком, с любым ребенком из этого коллектива не может провести такую встречу. Да? То есть это должен быть человек со стороны. И этот человек – педагог, психолог, неважно, сотрудник школьного коллектива, взрослый. Именно в результате вот этой встречи, когда жертва расскажет о своем страхе, о своей злости, о том, что он испытывает, когда преследователь его услышит, и расскажет, что он чувствует. Взрослые заставят детей говорить именно об эмоциях. Не находиться на уровне претензий, которые они предъявляют друг другу. «А ты вот здесь не туда посмотрел? А ты не так одет? А почему ты вот такой, а я другой?» Это не тот уровень. Это как раз уровень, на котором происходит насилие. А детей переведут на другой уровень. И вот тогда, когда дети перейдут на другой уровень и начнут друг другу рассказывать, что они чувствуют, да, вот тогда и происходит разрешение ситуации. И делают это взрослые. Поэтому вы, как родитель, конечно, заводите э, вот этих вот взрослых, вот в этот вот, ну, как бы заставляете фактически их этот процесс организовать, да, фактически приводя ситуацию к разрешению. Таким образом. Вот таким образом. Что делать, если ваш ребенок сам участвует на стороне обидчика, и вам это крайне неприятно? По разным причинам. Может быть, вы в школе были жертвой буллинга, вы знаете, что это такое, и вам крайне некомфортно понимать, что ребенок там в другой э, находится реальности, да? Неважно. Но вы можете с ним поговорить. Опять же, поговорить на уровне эмоций, рассказать, что чувствует жертва. И если вдруг у вас есть такой опыт, даже может быть не ваш личный, а там ваших друзей, ваших знакомых, детей ваших друзей и так далее, расскажите, что этот другой ребенок чувствует и как он потом жил после этой ситуации. А если у вас есть собственный опыт, совсем прекрасно. Да, только ничего не сочиняйте. Если есть, говорите честно. Если нет, значит нет. Именно тут очень важно, чтобы... Ребенок, который находится вот в, на, на стороне обидчика, чтобы он понял, как себя чувствует та сторона обратно, да, которую травят. Потому что политически выгоднее быть на стороне сильного. Спросите ребенка, почему он на стороне сильного. Спросите, какие он испытывает эмоции. Вы очень быстро докопаетесь до страха. Ребенок не осознает, что он испытывает этот страх, да? и если вы до него докапываетесь, ребенку сразу же все становится понятно. Да? Это очень такие серьезные инсайты в детском возрасте, особенно если мы про подростков говорим. Потому что они как раз учатся общаться, да, и вот это вот Буллинг как бы иногда это похоже на какие-то животные, да, вот прям истории, когда. Одни травят там сильный, травят слабого. Но у животных это борьба за власть. А в детском коллективе, помимо борьбы за власть, это, может быть, включаются другие да, механизмы, очень сложные. Но страх правит всем. И если ваш ребенок осознает, что всем правит страх, и им в частности, и тем, кто преследует эту жертву, Понимая это, ему будет намного проще в этом коллективе занимать свою позицию, разговаривать там с детьми и так далее. Можно ли предупредить буллинг? У меня большой вопрос. У меня большой вопрос. Можно защитить своего ребенка от того, чтобы он не был преследователем? Вот это в вашей власти, да? любить, уважать, признавать э, видеть его элементарно, да, именно его, вашего настоящего ребенка а не свои от него ожидания, Но ну, это длинная сложная тема, это вообще можно сказать моя специализация, я про это все время говорю, э, везде э, программы про это составляю, даже книжку написала, вот, так что это длинно э, это многогранно это то, что может каждый. То есть от этого вы можете защитить. Защитить его от того, чтобы он не стал жертвой буллинга, предупредить гарантированно, вы не можете. Мы не Но все сильны. Но все-таки, да, что важно... Важно, чтобы у вас был контакт, чтобы ребенок вам разговаривал. Вот как написали написал нам слушательница, да, что у ребенка в пятом классе такая ситуация случилась, он мне все рассказал. Вот это классно, если ребенок может прийти и вам все рассказать. Или не все, но в принципе, если вы от ребенка об этом узнаете, да, то вы сразу же обуваетесь, бежите в школу. И этот буллинг можно как бы остановить в самом начале. Это намного проще, чем если ситуация заходит уже совсем далеко. Да? Потому что чем глубже дети погружаются в эту ситуацию, тем страшнее становится и детям и взрослым, и в принципе ситуация все сложнее и сложнее поддается контролю со стороны взрослых, разрешений и так далее. Да? То есть, если мы это ловим в самом-самом начале, все намного проще решается. Иногда даже не нужно эту встречу организовывать, достаточно поговорить с каждым ребенком отдельно, и все это заканчивается. То есть это малая кровь. Да? Поэтому один еще из вариантов, да, вот таких подстраховочных, это быть в хорошем контакте с ребенком принимать то, что он говорит, понимать его, да, интересоваться, ну и, в общем, всякое, поощрять его, если он делится тем, что с ним происходит, вообще тем, что в классе происходит. Ну, как помочь ребенку, например, если он идет новый коллектив? Когда, по большому счету, есть риск этого буллинга, в первую очередь? Когда ребенок приходит в новый, в новый коллектив для него, а коллектив уже сложившийся, да? то есть проблем новеньких. Очень часто бывает, да, и стать жертвой буллинга, будучи новеньким, намного проще, чем участь с этими детьми уже много-много лет. Поэтому, когда ребенок приходит в новый коллектив, можно его заранее настропалить на то, что не надо сразу много говорить. Потому что есть дети, которые от страха, что его не примут в коллективе, неправильно поймут, да, опять же, что могут какую-то агрессию в его сторону выражать. Они заходят фронтом и очень активно, да, то есть они много разговаривают, они могут там к другим детям очень активно подходить, знакомиться и так далее, да? то есть вот этот вот страх, он как бы переворачивается и э, дает вот такое вот поведение, да? очень активное. Конечно, если приходит новенький и настолько активно себя ведет, и если он где-то в чем-то не соответствует той культуре, которая принята вот в этом детском коллективе, могут быть проблемы. Поэтому э, давайте научим детей вначале слушать других. Да? Первую неделю присматриваться, отвечать на вопросы и вот свою активность чуть-чуть подумерить, как бы страшно не было. Так, пришел вопрос, дайте посмотрю. Если учителя, психолог, родители работают, а толку нет, а речь идет о физическом и моральном подавлении детей от пары отморозков в классе, э, так не бывает. Вот, вот совсем так не бывает. Да? Значит, не дорабатывают учителя, психологи, не дорабатывает директор школы, потому что Психолог может не все Учителя должны детей учить Они разбираться этими конфликтами Они это прекрасно знают далеко не всегда включают стопроцентно Значит идите через голову да, Идите все вместе к директору Если там пара отморозков И детей, которые эти отморозки подавляют Несколько, значит собирайтесь коллективом Хотя бы в 5 человек Идете к директору, требуете, чтобы, там, не знаю, педсовет собрали и так далее. Не слышит директор, жалуйтесь вы настоящей организации. Но вот если все совсем так плохо, и они не знают. Бывает такое, что педагогический коллектив не знает, что с этим не делать. Но бывают неуправляемые дети. И действительно они сложно в семье идут. И апеллировать к родителям этих детей вообще бесполезно. Здесь нужно включать жесткие ограничители, нифига не гуманные, простите за французский, да, по отношению к поведению этих детей. Но есть такие методы жесткие, и в педагогике они тоже есть. Да? Поэтому идите выше. Ну и как это не смешно, да, юмор – это та черта поведения, да. Это особенность поведения, которая отпугивает любого насильника. Да? Что делает юмор? Он обесценивает. Он обесценивает любое агрессивное действие в твой адрес. Ты... Юмор выстраивает стену, через которую страх не может пробиться. И никакому преследователю не интересно, когда над ним будут посмеиваться со стороны жертвы, да? Даже если жертве будет больно, а она в ответ будет посмеиваться, это уже не так. Потому что преследователю очень важно чувствовать страх жертв. А если он этого страха не чувствует, а юмор его скрывает, то ситуация теряет свою ценность, И преследование автоматически останавливается. Ну, все в жизни, конечно, не так чудесно. Как я вам рассказываю, да, это самые общие вещи, есть нюансы, есть проблемы, не всегда так получается, но в большинстве случаев это срабатывает. Давайте про это тоже помнить. Я рассказала все, что я хотела.
0: Да, Светлана, большое вам спасибо. Было очень интересно. Хотел бы завершить финальным вопросом. Как вы думаете, вот сейчас эпоха цифровизации, онлайн-занятий, постоянных каких-то ограничений, и школьники зачастую... Ну, не приходят вообще в школу, это как-то повлияло на тенденцию, ну, допустим, к вам обращений каких-то, или, может быть, вы почувствовали, что стало, может быть, меньше буллинга, или, наоборот, дети из-за того, что коммуникации отсутствуют, они стали более агрессивными?
1: Вы знаете... Я думаю, что буллинга всегда одинаково Независимо от того, ходят дети в школу или нет Потому что булить в чатах можно точно так же Мало того, преследователи в чатах Они чувствуют себя свободнее да? То есть там на самом деле агрессии выливается намного больше Но из-за того, что нет угрозы физической агрессии Ну вот, да, быть побитым реально Жертвам ну, неправильно сказать, что им легче, им не легче, потому что там, конечно, достаточно вербального буллинга. В любом случае, у них есть время на реакцию. Да? Если в живом общении этого времени нет, то в соцсетях, ну, в смысле в мессенджерах оно есть. И это их карт-бланш, скажем так.
0: Большое спасибо за ответ. И большое спасибо за нашу лекцию. Нам очень-очень приятно с вами работать, поэтому будем ждать вас у нас в гости еще.
1: Вам спасибо.
0: Онлайн-школа Тетрика.
1: Занимайтесь с опытными репетиторами на удобной онлайн-платформе. Первый урок бесплатно.